0: Oi, oi, você está no brisa ao pé do ouvido. Se você não me conhece, eu sou Andressa Lameira e te convido agora a sentir essa brisa comigo. Vamos embora? Rotina é para ancorar, não para sufocar. Hoje eu fiquei com vontade de trazer esse tema sobre rotina. Principalmente focado na rotina do autocuidado. Eu, como boa virginiana que sou, gosto muito de rotina, de disciplina. Você dá o devido valor a uma estrutura. Eu acho que sabendo utilizar essa estrutura, essa rotina, a gente consegue se organizar muito bem. né? No nosso dia a dia, eu pelo menos sinto assim, eu vejo a rotina e a disciplina como algo que realmente nos dá uma base, né? Nos momentos em que tudo tá virado de cabeça para baixo, em que a gente tá meio perdido no caminho, ter uma estrutura para se agarrar, para voltar, é muito importante, ajuda muito. Ter uma base para se ancorar, sabe? Eu percebo isso, muito no meu caso, como uma disciplina de autocuidado mesmo. E hoje... Eu quero focar mais nesse nicho, nesse setor da disciplina e das rotinas, né? Como que ter um ritual, ter uma disciplina ali, algo que você todo dia recorre para se reconectar com você mesmo, para começar o dia de uma forma diferente, para seguir durante o dia também pequenas estratégias que nos fazem levar o dia com menos gasto de energia, talvez realmente mais inspirados. Então, hoje eu vou compartilhar aqui com você a minha rotina matinal. Mas, antes de tudo, eu quero deixar aqui registrado que eu tenho total consciência que o mundo abraça milhões de realidades distintas. né? Existe uma variedade de contextos. Eu sei que cada um tem a sua história. E eu tenho plena consciência, também, do meu lugar de privilégio. Eu sou uma mulher branca, de classe média, e tenho mesmo um monte de privilégios, né? Só o fato de eu estar aqui nesse espaço, falando, de eu poder tirar um tempo do meu dia para falar sobre as minhas questões, para pensar sobre elas. Só o fato de eu poder criar essa plataforma de comunicação, de de ter acesso a um mínimo de estrutura, ter acesso a um microfone, a um computador, ter um teto sobre a minha cabeça, isso já denota o quão privilegiado eu sou dentro de um universo de realidades, né? Se a gente for entrar aí nesse comparativo, eu tenho um profundo respeito por todas essas realidades. Eu sei que cada um tem o seu próprio tempo, né? Tem seu estilo de vida. Tem gente que acorda de madrugada e pega uma condução lotada para chegar no trabalho que tem mil demandas e obrigações, mil problemas para dar conta. Tem gente agora pensando em como vai conseguir a única refeição do dia. E eu não quero que esse podcast seja desrespeitoso com a condição de alguém, ou opressivo de alguma forma. E tudo que eu falo aqui passa pelo meu ponto de vista, pela minha vivência, e eu só posso falar com propriedade a partir dela. Então, eu vou trazer aqui a minha rotina matinal para, quem sabe, inspirar outras pessoas a também investigar e a buscar as suas próprias rotinas. O intuito aqui é incentivar esse olhar mais voltado para si. E não tem certo e errado. É, a minha rotina não é melhor do que qualquer outra. Ela não me torna um ser especial. É só uma coisa que eu faço nesse momento da minha vida e aí que eu quero chegar sabe eu acho que a rotina a disciplina ela tem que nos servir a gente não tem que ficar escravo de nada a gente só tem que estar atento aos nossos desejos e eu sou super flexível com essa minha rotina e ela não me define eu acredito que todo mundo pode tentar quando possível se possível tirar um momentinho para ficar consigo mesmo. A gente se espalha muito pelo mundo, né? É muito bonito também pensar que a nossa energia, ela se expande e a gente se doa e a gente se divide. Vivemos tempos em que isso fica muito palpável, com a internet, com as redes sociais, a gente está o tempo inteiro se dividindo, né, ali nas mais diversas formas, dividindo a nossa atenção, se derramando, seja através de uma mensagem, um chat, ou a nossa atenção mesmo, né, lendo alguma coisa ou mandando alguma coisa para alguém, a gente está sempre fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Aqui no podcast, no episódio 2, o solitude não é sinônimo de solidão Eu falo um pouco da visão que, que eu tenho sobre solitude E como eu acho fundamental esse tempo com a gente mesmo e, e acho que essa rotina do autocuidado É um momento da gente se regenerar É um reencontro com essa nossa solitude Então, todo mundo merece esse momento de autocuidado De reencontro consigo mesmo Nem que seja aquele momentinho ali no banheiro, trancado, sabe? Aquele momentinho do xixi. Dá três respirações profundas, né? Vamos fazer aqui agora? (risos) Vamos aproveitar, vamos fazer desse momento o momentinho da respiração profunda. Vamos lá. Inspira. Enche o pulmão. Segura por alguns segundos, solta pelo nariz, inspira profundo, segura os pulmões cheios de ar, sente essa energia percorrendo todo o seu corpo, sente toda essa vida dentro de você. Solta pelo nariz. Mais uma vez, inspira profundo. Segura. 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 Solta pelo nariz. Só essas três respirações, ali no momentinho do xixi, ou agora aqui que a gente fez, ou em qualquer outro momento, já é um carinho que a gente se faz. Já é um instante para a gente se centrar. Dito isto, depois desse momento de relaxamento e de respiração, (risos) vamos lá. O que que eu tenho feito e tem dado certo e que eu estou seguindo por enquanto. Eu descobri que tudo começa na noite anterior. No mundo ideal, <risos> no mundo ideal eu tento dormir o mais cedo possível. Eu sou uma pessoa que adora dormir mais tarde. Eu fico até de madrugada vendo série, lendo, conversando. Eu gosto disso. E eu tento respeitar isso. Mas eu percebo, por outro lado, também que É um condicionamento, sabe? A gente se coloca uns rótulos de tempos em tempos e a gente adora ficar preso a eles. Eu sinto que eu me limito me colocando essa imagem de notívaga E aí é bom dar uma quebrada nessas pré-definições, sabe? Às vezes, quando eu tento dormir mais cedo, e o mais cedo não é oito e meia da noite, tá? É meia-noite! Porque, às vezes, aqui eu vou dormir às três, gente em casa a gente fica muito tempo acordado. Então eu tento balancear isso. Não é fácil, porque eu já estou um pouco condicionada a fazer o contrário. Mas eu vou relaxando. Tem todo um processo. Eu tomo um chazinho, já vou largando o celular. Uma hora antes de deitar, começa o processo. Às vezes escuto alguma frequência de solfejo solfejo são sons, vibrações... Que alinham a gente com os ritmos e tons que formam a base do universo. <risos> Falando assim de um jeito místico, né? Mas tem sofégio para tudo, tá? É, são, são sons, são vibrações. Tem sorfégio para ansiedade, para regeneração das células, para amenizar a dor, para concentração, para criatividade. E dá para ouvir a qualquer momento, durante o banho, quando está no trânsito, dirigindo, cozinhando... E eu coloco sempre. Não é só no momento da meditação. E aí eu escuto esse sorfégio e tento dormir mais cedo e não levar o celular para o quarto. Mais uma vez, esse adendo. Não é sempre que eu consigo fazer isso, né? Claro, nem sempre eu tenho essa disciplina. Às vezes eu levo o celular, né? No mundo ideal, isso tudo que eu tô dizendo mesmo, é quando assim eu consigo no mundo perfeito e assim o meu melhor dentro dessa rotina que eu criei, então às vezes isso tem variações, mas nessa minha rotina perfeita, e quando eu consigo fazer isso é maravilhoso, eu tento não levar o celular para o quarto, porque no outro dia é outra qualidade de, de começo de dia, sabe? Ter um despertador no quarto, se você tem que acordar cedo no outro dia, é uma ótima solução, porque aí derruba a desculpa de que precisa levar o celular para ter o despertador. E a gente vai se dando desculpas, né? Para se enganar. Então, no outro dia eu acordo, procuro ficar um tempinho na cama, mesmo que para isso eu tenha que colocar o despertador para tocar um pouco mais cedo. E fico ali, deitada por uns minutinhos. Abro os olhos inspiro fundo, agradeço por mais um dia aqui na Terra, me mexo, me espreguiço e levanto com calma, sabe? Porque (risos) eu sempre fui muito ansiosa e, nossa, eu sempre tive essa mania de acordar no susto. Eu sempre acordava acelerada. Então, eu já acordava com o meu pico de adrenalina lá em cima, sabe? E é a pior coisa acordar assustada, né? Então, eu dou esse tempo para o meu corpo... Reiniciar mesmo. Ele está voltando. A gente dorme, eu acredito né, que a gente vai para outros cantos. A gente dá uma viajada, passeia por aí, vai para um outro estado de consciência. Na verdade, vai para o inconsciente desconhecido. Né? Então, é um processo de reiniciar a máquina mesmo. De dar esse tempo para o corpo ir acordando. Aí eu levanto se eu acordo por último eu vou uma cama e eu gosto já de fazer a cama assim que eu levanto porque traz uma sensação de tarefa cumprida né primeira tarefa cumprida do dia o primeiro sucesso do dia e o nosso cérebro gosta dessas motivações você já começa o dia bem sucedido Depois, eu vou lavar o rosto, faço todo aquele processo. Ai, uma coisa que eu quero botar na minha rotina, no meu dia a dia, não coloquei ainda, mas eu já vou dizer aqui, porque tá pra chegar o meu produtinho pra botar isso em prática. Comprei pela internet. Mas é um hábito que eu vou inserir, que é raspar a minha língua pela manhã. Parece meio nojento, né? Eu tinha um pouco de preconceito, mas raspar a língua antes de começar o seu dia antes de beber um copo d'água, de comer, é um hábito muito bom para nossa saúde. Esse, na verdade, é um ritual que vem da Ayurveda, que é a medicina milenar indiana. E o que, que acontece? Durante o sono, o nosso sistema digestivo ele trabalha para desintoxicar o corpo, né? E, e essas toxinas são depositadas na superfície da nossa língua. Por volta aí de 40%, 50% das toxinas do dia anterior vão surgir na nossa língua no dia seguinte. E aí, se a gente não raspa a língua, a gente acaba reabsorvendo essas toxinas, né? Na hora de comer alguma coisa, de engolir, de, de beber algum líquido. É uma prática de autocuidado, de saúde muito, muito importante, assim. são São muitos os benefícios, né? ajuda na digestão e na imunidade melhora o hálito aguça o paladar então eu estou super animada para começar a colocar isso em prática e já estou falando aqui para vocês então na minha rotina ideal depois de raspar minha língua eu sigo o meu dia e eu já gosto de tirar um tempinho para meditar eu encontrei na meditação um caminho muito interessante eu faço meditação sentada sem ser guiada, né? fico em silêncio, e fico em meditação por 30 minutos. Mas isso varia também, às vezes 25, às vezes 15. Às vezes, se eu não tenho tempo, eu sento por 5 minutos. E às vezes não dá também, né? Mas eu tento meditar 30 minutos todo dia. A meditação me ajudou muito com a minha ansiedade, gente. Me ajudou muito no meu foco. Eu me sinto muito mais concentrada para realizar as tarefas do meu dia. Para trabalhar, nas conversas com as pessoas, eu sinto que o meu raciocínio fica muito ligado no dia em que eu medito, por exemplo, eu me disperso menos. A meditação que eu escolho sempre é a de focar na minha respiração. E, e só para esclarecer, eu vou trazer aqui uma imagem que facilita o entendimento do processo da prática de meditação. É como se a pessoa que está em meditação fosse uma estação de trem e os pensamentos são os vagões do trem que estão passando o tempo inteiro. O estado meditativo nada mais é do que ser essa estação de trem e ver os pensamentos passando, sem se apegar a esses pensamentos, sem se identificar com eles ou passar um tempão pensando sobre eles. Às vezes, a nossa estação do trem, ela meio que vai acompanhando um vagão, né? E quando ela percebe, ela já está pensando esse pensamento. Mas aí você volta para a inspiração e expiração. É sempre esse ir e voltar. Com o tempo, a gente vai menos. <risos> a gente acompanha menos os pensamentos. É bacana essa imagem do trem, porque elimina a angústia que muita gente tem com a meditação, né? por conta desse entendimento que meditar é parar de pensar, e não é sobre isso. Só para deixar claro que essa é uma técnica, é... Apenas uma técnica de meditação É um jeito de se conectar com a meditação Tem mil formas de meditar né? A gente pode meditar caminhando Em pé De olho aberto A gente pode fazer meditação guiada Com visualizações Olhando fixamente para uma chama A meditação é um estado De constante presença De se ir e voltar E de não se identificar com o pensamento E de não se apegar a ele E não é deixar de pensar, isso é impossível. A gente pensa o tempo inteiro. Lavar a louça com plena atenção, por exemplo, é meditar, né? Então, retomando, eu faço esses 30 minutos de meditação. Depois eu já emendo em algum tipo de movimentação do corpo. Eu faço alongamento, faço posturas leves, intermediárias de yoga. Eu sou super amadora na yoga. E eu preciso fazer isso porque eu sofro de dores crônicas né nas articulações. Então, se eu fico um pouco mais relapsa nessa parte de exercício, eu sei que a minha energia vai cair nos próximos dias, que eu vou sentir dor. Então, assim, é um remédio para mim, sabe? Eu preciso já começar o dia dessa forma. Depois, eu vou para a cozinha, vou fazer o meu café. Eu sou vegetariana, sou vegetariana há mais de um ano. Toda a minha alimentação gira, de certa forma, em torno disso. Eu não sou vegana, mas eu tento não comer nada de origem animal. A minha alimentação é, majoritariamente, a base de plantas. né? Eu tento, ao máximo, evitar derivados do leite, né, queijo, todo esse universo aí. Então, meu café já é mais todo voltado para isso, para coisas mais naturais, mais nutritivas. E eu percebo o que eu quero comer no dia, o que eu estou com vontade. Isso é importante também. Outra coisa que dá para emendar aqui, pegar aproveitar esse gancho, é que eu percebi o valor da minha organização no dia anterior ou na semana anterior. Tirar um dia mesmo para organizar as coisas de alimentação, sabe já preparar a comida com antecedência. Então, eu tenho sempre ali... Um requeijão de inhame, <risos> uma pastinha de brinjela uma, uma frutinha cortada que já salva a vida. Isso tudo facilita mesmo, traz uma praticidade e me ajuda a manter essa disciplina, me ajuda a manter essa rotina, a não depender ali do calor do momento, de uma, de uma solução criativa para cozinhar alguma coisa. E às vezes não dá tempo e eu não não como direito, né? Por isso que se preparar com alguma antecedência facilita muito nessa rotina de uma boa alimentação. Eu venho pesquisando muito sobre a dieta anti-inflamatória, muito por conta dessas minhas demandas, né? Da minha saúde e tem me feito muito bem. Eu deixo aqui uma observação de que é muito importante que você procure o seu nutricionista e entenda a melhor dieta para você, né? de maneira alguma, eu tô aqui passando o que cada um deve comer. Acho que você precisa entender quais são as demandas do seu corpo. Bom, depois disso tudo, eu vou tomar o meu banho com calma e tô pronta pro dia. Se eu tô trabalhando em casa, eu tento me arrumar um pouquinho, sabe? Colocar uma roupa confortável, mas tirar o pijama, porque eu acho que essa energia de bem-estar, de cuidado, de beleza, de taciado tá passa porque a gente está fazendo, né? E muda o astral. O astral é outro também. Tudo isso que eu faço não é uma regra em que eu estou engessada. Realmente, tem dias em que eu acordo e a minha barriga está roncando e eu vou comer. Eu prefiro fazer as minhas práticas de meditação e de yoga com o estômago vazio me sinto mais leve, né? geralmente eu não acordo com tanta fome. Então, para mim, funciona assim. Mas isso também não é lei. Eu não tô presa a isso. Então, no dia em que eu tô com fome, eu vou comer primeiro. Eu não fico me escoteando, meu Deus, eu saí da ordem. Não. E se eu não conseguir meditar nesse dia, ou na semana inteira, ou pelas próximas três semanas, eu não vou sofrer. Eu acho que a disciplina, a rotina, ela é pessoal. E é algo que está a serviço da gente. É algo que a gente encontra como um ancoramento mesmo, como uma estrutura para voltar de tempos em tempos quando a gente se sente perdido, para dar um mínimo de segurança e de base. Às vezes a gente precisa mesmo até um, de uma disciplina para manter a nossa saúde, a nossa cabeça em ordem, é claro. Mas isso não deve nos definir. Isso não deve ser motivo de culpa, de, de, de se sentir relapso. A disciplina é uma coisa para nos beneficiar. Vamos tirar a partir disso com inteligência e, e com a sabedoria de que a gente faz o que é possível. No dia que não der para fazer tudo isso, numa semana ou no mês, tá tudo bem. A gente vai ter essa base para voltar. A gente sabe qual é o ponto de partida. E é isso que eu queria deixar aqui com você. Cada um tem a sua realidade. E a gente vai encontrando estratégias dentro do que é possível dentro do nosso mundo de como manter a cabeça em ordem. E se nem aquela respiração lá no banheiro está sendo possível no momento de autocuidado, sei lá, vai ser um meme engraçado que você vai dar uma relaxada, vai ser a música que você vai ouvindo no caminho para o trabalho com seu fone. Vai ser o papo rapidinho ali com alguém no portão de casa, com máscara sempre, tá, gente? Pelo amor da deusa. Eu acho que a rotina de autocuidado, ela, acima de tudo, tem que ser uma maneira da gente encontrar esses pequenos milagres que nos salvam. É isso que a gente tem que buscar. E a gente é muito inteligente, o nosso corpo é muito sábio, e a gente sabe dar o nosso jeito. Não vai ser a modinha... Não vai ser o episódio de podcast Eu aqui falando Não tem que ser isso né A gente não tem que fazer nada Porque alguém está fazendo Porque é a moda Porque alguém falou na revista Ou porque é a artista da televisão pratica aquilo Tem que ser uma coisa que caiba na nossa vida Que faça sentido pra gente E que nos liberte E às vezes a gente não vai achar isso logo E tudo bem o nosso corpo é sábio e vai conseguir encontrar, dentro de todo o caos, o momento para respirar. Ele vai conseguir tirar proveito daquela risada no meio do nada. E isso vai ter um benefício imenso. Só de você ter essa consciência de que esses momentos que parecem bobos, de que eles podem te trazer benefícios, só de, só de você ter essa consciência, isso já promove, assim, um impacto incrível na sua vida. Vamos se cuidar, vamos permitir o autocuidado, mas dentro das nossas possibilidades e sem cobranças. Espero de verdade que esse podcast hoje, um pouco brisado, (risos) que deu uma volta por mil assuntos, mas brisa boa é assim. Eu espero que ele tenha te inspirado e te abraçado de alguma forma. Se você quiser compartilhar comigo quais são os hábitos da sua rotina, eu vou adorar me inspirar também através deles. Pesquisar, colocar em prática, ver se faz sentido para mim ou não. Mas ter essa troca. Então me encontra lá também no Instagram e a gente continua esse papo. Beijo grande e até a próxima.